0: continuamos con la lectura del libro el hombre colombiano de manuel zapata olivella capítulo cuarto el ancestro español nuestra ascendencia europea recoge el más rico mestizaje de occidente la península ibérica entre la plataforma continental africana y europea y paso forzoso entre el atlántico y el mediterráneo desde los tiempos más primitivos del hombre se constituyó en puente y asiento de las más variadas culturas Existen dudas acerca del cual fue el pueblo autóctono español, pese a que las cuevas de Altamira dan testimonio de que el hombre ya habitaba la península en el periodo magdaleniense Se tienen indicios ciertos de que mil años antes de Cristo, en los territorios que se extienden desde el sur de Cataluña hasta los que fueron las Galias, Francia, vivían en los Cantabro-Pirineos, pueblos de la oscura procedencia quienes son considerados como los primitivos peninsulares y los más directos ancestros de los vascos. Los íberos contemporáneos de los anteriores y de historia más conocida, moraban en el sur de Portugal y se extendían a lo largo de la Andalucía y Levante hasta Cataluña, emparentados con los camitas del norte de África, desarrollaron un alfabeto y comerciaban con los fenicios y griegos. Por esta época debió ocurrir la débil invasión de los Ligueres, procedentes de Génova, conocida entonces con el nombre de Liguria. En periodos más recientes, ocho siglos antes de Cristo, procedentes del norte, los celtas invadieron la península por el mar. Después de asentarse sobre los can Cantabro pirineos se expandieron por el norte y centro, mezclándose con los iberios y asimilando su lengua y alfabeto. Simultáneamente, 750 años antes de Jesucristo, aparecen en el sur los testigos, los tar Tartesios, que ya poseían una escritura aún no descifrada y a quienes se deben importarles aport importantes aportes culturales por las relaciones estrechas con los fenicios. Las invasiones y establecimientos coloniales se suceden y se, susponen, se superponen Griegos, fenicios y cartagineses enriquecen el estrato Celtíbero en el año 218 a.C. En Ampurias, Cataluña, tiene lugar el primer desembarco romano efectuado por Neón Escipión. Los nuevos invasores guerrean contra fenicios y cartagineses hasta la derrota de Viriato, guerrillero Celtíbero, que se defendía la orilla occidental del Ebro. La península llamada Hispania durante ocho siglos quedará reducida a colonia romana. Las invasiones bárbaras comienzan en el 409 y se prolongarán hasta el último tercio del siglo VI. Continúan hordas de diversos pueblos germanos, suevos que se asientan en Galicia, vándalos en Andalucía y álanos en Lusitania. En el 411 penetran por Cataluña otras oleadas bárbaras, los ostrogodos y visigodos que habían recibido influencias de los romanos, de quienes fueron sus confederados. La dominación visigoda que se prolonga hasta la muerte del rey Rodrigo 711 logra la unidad cristiana la fusión de razas, lo que permite que los celtíberos se impregnen de germanías. En el año 710 los árabes invaden la península dando comienzo a un nuevo proceso de aculturación mestiza que se prolongará igual que la dominación romana por ocho siglos. En este largo proceso se conforma la población mozárabe de origen visigodo o hispano romano, que desesperadamente trata de conservar su lengua y cultura ante los invasores, las migraciones árabes sobre la península se acrecientan a todo lo largo de los siglos VIII y IX verificándose un mestizaje por misegnación y concubinato, la sincretización religiosa y lingüística se fortalece debido a que los árabes asumen una actitud de tolerancia hacia las prácticas cristianas sin que dejaran de presentarse violentas persecuciones como las ocurridas en los reinados de Abderramán II y Moabed I. Una bibliografía adversa trata de presentar como intratables fanáticos a nuestros mozárabes. La realidad es que ellos mantuvieron la beta española y el tesoro de una cultura y una tradición en el seno del pueblo orgulloso un poder estatal aplastante y una civilización espléndida. No se, interrumpe, no se interrumpe el cultivo del latín, se leen los clásicos, los santos padres y San Isidro, surgen incluso herejías y contra ellas y el maometismo se defiende la fe católica. El culto continúa aplicándose y se conservan los reyes visigodos manteniéndose una tradición episcopal y se crea incluso un arquitectónico que consagra la continuidad nacionalista española. El arte mozárabe, cuyas manifestaciones andaluzas desdichadamente no se conservan por las persecuciones sufridas. El ejemplo de los mozárabes, manteniendo en minoría una cultura, una fe, una liturgia y una lengua, no tiene muchos parejos en toda la historia universal. Maravilla por lo que tienen de heroico y conmueve por lo que tiene de humilde. C. Pérez Bustamante En el momento de la conquista de América, el pueblo hispano, surgido de un profuso cruce de razas, encontraría en nuestro continente un crisol para fundirse en nuevas etnias y amalgamas culturales. Es natural que el conquistador trajera en la última formación hispánica los variados rasgos de los distintos valores culturales que lo había conformado. Su organización social, religión, lengua y medios de producción, tanto como su propia idiosincrasia, constituyeron los fundamentos de la colonización en América. Subdivididos en muchos pueblos, pero unificados por la religión y el imperio, cada quien trajo aportes que le eran con... sustanciales, el descubrimiento y conquista de América, a la par de constituir una nueva oportunidad de fusión, favoreció el fortalecimiento de la unidad cultural y política. El rico flujo de las colonias hacia la metrópoli con sus tesoros, alimentos y materias primas influyeron notablemente en su fisionomía espiritual, tanto como, como en su comercio y desarrollo. Las más antiguas costumbres, rasgos fisionómicos, creencias, religiosas y expresiones estéticas perviven en el español que emerge en el nuevo mundo a principios del siglo XVI. Fenicios, griegos y la africanización. De los tartesios agricultores y procesadores de metal, especialmente el estaño, nos proviene la afición a las corridas de toros. En todo caso afirma Luis Peircot García en este reino Tartesio que tiene la poesía del misterio que envuelve su historia sobre todo el misterio de su ciudad y su des discutido emplazamiento vivía en una de las raíces más profundas de España de todos los tiempos. De los Tartesios a los andaluces modernos pocas diferencias caben en los 3000 años un centenar de generaciones, transcurridos no ya en su tipo físico, que desde casi el mismo, sino incluso en su temperamento. Basta pensar en que el genio alegre, la habilidad danzarina y la taurofilia eran ya cualidades que los adornaban en la antigüedad. El sentido del comercio tan arraigado en el pueblo catalán se remonta a los ancestros de los tartesios pero también a otros más lejanos que aparecieron con las colonizaciones orientales en la España Primitiva. Se conocen antecedentes de los pobladores indoeuropeos precélticos en caso llegaron a fines de la edad de bronce y principios de la edad del hierro. Se ha señalado una oleada hacia el año 1000, seguida de otra en el año 850. Sin embargo, fueron los fenicios con su tradición marítima los que acentuaron la habilidad del comercio entre sus descendientes mestizos de celtas e iberios. Negociaban con persas, asirios, egipcios, árabes, tartesios y africanos, intercambiando toda clase de manufacturas. De ellos arranca la tradición española en el manejo colonial mediante empresas privadas y estatales. Los fenicios poseían un sistema político-económico caracterizado por una aristocracia mercantil que monopolizaba el poder en asocio con dos magistrados supremos, sufetes o jueces, elegidos anualmente una especie de tesorero general, el Sófer, administraba la hacienda pública y se apersonaba de cobrar el diezmo al culto del Melcart, el Hércules Tirio. Si agregamos que iniciaron el tráfico de esclavos con prisioneros de guerra, podemos encontrar antecedentes muy concretos de muchos elementos característicos de la colonización española en América. La presencia de la cultura griega en la península fue muy notoria. En un comienzo se limitó a los intercambios comerciales establecidos con la colonia Fosense de Masalia, Marsella, en el sur de Francia. Más tarde se intercambió más tarde se incrementó en forma directa al fundarse en el propio territorio peninsular las colonias de Ampurias, Alicante y Benidorm. Entiende Bosch Guimpera que el establecimiento de las colonias griegas de Mainaque y Hemeroscopión al sur y sudeste de España debió ser una importante capital para la cultura ibérica, que asimiló numerosos elementos griegos que llegaron hasta ella por medio de dichas colonias y que, cruzando esta influencia con otros menos poderosos como los fenicios cartaginesa, supo fundirlas todas, dando a sus productos un mercado de carácter personal. Es indudable que todas las civilizaciones de Europa bárbara en las que influyeron las culturas clásicas, la ibérica es la que llegó a un mayor perfección. Acaso esto último y la fidelidad con que las influencias griegas fueron asimiladas es debido a que, de modo distinto de lo que tuvo lugar en otros sitios, Francia por ejemplo, en España las influencias griegas cayeron sobre un suelo casi virgen, pues entonces no existía aquí ninguna otra civilización de nivel apreciable, por cuyo motivo la semilla griega fructificó sin obstáculo alguno, sin embargo, como advierte García Bellido, la influencia verdaderamente profunda sobre el arte ibérico, es el arte romano, C. Pérez Bustamante. Los cartagineses que interrumpían el comercio griego con sus naves desembarcaban en la península con el firme propósito de impulsarlos, de expulsarlos y adueñarse de sus ricos yacimientos mineros, establecidos en Ibiza. Estratégicamente amenazan el comercio de griegos y tartesios. La larga permanencia púnica en la península del 630, 654 al 202 a.C. permite a los iberios familiarizarse con la explotación de minas de plata, cobre y plomo, conocimiento que aplicarán especialmente al aurífero en México y Perú. Los cartagineses desarrollaron varios cultivos agrícolas, entre los cuales el esparto que originaría que originara la artesanía de fibras vegetales cuya tradición vendrá a encontrarse con las variedades de los indígenas de América y África. La industria pesquera cobró impulso haciéndose famoso el uso de salsamentaria derivada de mariscos, como el garón, confeccionada con intestinos y partes blandas de los grandes peces. Sin llegar a ser grandes ceramistas, los cartagineses y fenicios con el aprovechamiento y sistematización del estilo asirio egipcio griegos, cretenses y celtíberos, facilitaron el nacimiento de un arte genuinamente español. La España Primitiva Los acervos culturales de los destinos distintos pueblos mencionados, producto de invasiones y mestizajes, conformaron el subtracto étnico y cultural de la España Primitiva. La organización esclavista, basada en la división de clases, libres, plebe y nobleza, se sustentaba en la familia monógama y patriarcal. La gentilitas, conformada por familiares de un tronco común, varias gentilitas constituían la tribu, basamento de la unidad política, la forma de gobierno variaba entre las distintas tribus, monarquía hereditaria, aristocracia con un consejo supremo inamovible, asamblea de notables, los senatus, y populares, los concilios, formados por delegados del pueblo. En general eran tribus guerreras y constituyeron siempre un rico aprovisionamiento de, merc de mercenarios para los invasores en pugna, distinguiéndose por la fidelidad, nobleza, arrogancia y desprecio por la muerte. En la defensa de su suelo patrio, se mostraban feroces, especialmente los cántabros, y austre, austeros de quienes se afirma que las mujeres daban muerte a los hijos para que no cayeran en poder de los romanos la religión ocupaba un lugar preni, prenimente en su vida social lo que se confirma por abundancia de estatuas y santuarios arqueológicos adoraban el sol y la luna en el plenilunio danzaban toda la noche y probablemente practicaban sacrificios humanos. La romantización. La romanización. La romanización tiene que entenderse no sólo como un simple imposición de valores por parte del conquistador, sino por la amalgama de cultura a la que constituyeron los, las uniones sexuales entre los ciudadanos romanos y los indígenas. El régimen colonial fue desde luego esclavista, aunque se dieran casos aislados en los cuales se proclamara la igualdad ciudadana entre conquistadores y sometidos. Se distinguían tres clases libres, semilibres y esclavos. A los primeros pertenecían los ciudadanos romanos, los latinos y los peregrinos. La clase poderosa estaba conformada por los terratenientes romanos y de provincia, representada por el Partido Aristocrático y por el Senado sanadores. La plebe sub, se subdividía en urbana y rústica o campesina. Sobre esta última recaían los impuestos y contribuciones esclavistas. La plebe urbana, organizada en colegia o gremios, se dedicaba a la confección de artesanías y distintos oficios. Entre los semilibres figuraban los colonos, sujetos a la tierra como objetos naturales, sin derecho a ausentarse de ella. Había distintas categorías, pero su ascenso, cualquiera que fuese, dependía de la habilidad de someter a otros, a la explotación esclavista o a la exoneración de impuestos. Los esclavos privados de derecho, carentes de personalidad y voluntad, meras cosas, la resmancipi pertenecían a sus dueños, generalmente se les destinaba a las faenas del campo o servicios domésticos, exceptuándose a aquellos que por sus conocimientos se les dedicaba a oficios de copistas, pedagogos, secretarios, médicos, etc. La burocracia administrativa, dependiente de Roma, constituía el establecimiento colonial y aunque en distintas épocas cambiaron los nombres de los funcionarios, conservaron su carácter de simples administradores de la colonia procónsules, pretores, vicarios, rectores, propectores, cuestores, procuradores, etc. Las demarcaciones territoriales y políticas correspondían a municipalidades, diócesis, conventos jurídicos. Las ciudades se caracterizaban por ser tipo indígena y romano. Las primeras variaban en consideración y categoría según la mayor o menor resistencia presentada a los conquistadores estipandarias sometidas a tributos aunque mantenían su administración autónoma federadas al imperio excluidas de pagar impuestos y con autorización para acuñar monedas las ciudades no federadas podían ser inmunes sin la obligación de pagar impuestos pero sujetas a ciertas contribuciones para la administración pública existían asambleas de diputados de las ciudades que se reunían todos los años en la capital de la provincia y examinaban las cuentas, asistían a las fiestas y confeccionaban los presupuestos para el culto en el templo dedicado al emperador. Con el afianzamiento del coloniaje, la plebe pierde derechos al privársele de intervenir en la administración ciudadana y queda adscrita a sus colegias o gremios, de los cuales no se puede salir. Los magistrados no son nombrados por comicios, sino por la curia, a propuesta de los salientes. Al lado del derecho hispano romano, persistió el derecho indígena, que regentaba las relaciones jurídicas de los naturales, pues el primero concedía privilegios y por lo tanto circunscribía a los ciudadanos romanos, sin embargo esta dualidad de derechos obedecía más bien a una estrategia política para alcanzar gradualmente el sometimiento de los indígenas. La romanización, es el aspecto cultural la romanización en el aspecto cultural significó un gran desarrollo de la agricultura, particularmente de los cultivos de la oliva la uva y el trigo, exportándose en gran escala aceite y vino a Roma. Las fibras vegetales dieron origen a nuevas artesanías siendo muy especiales las elaboradas con lana. Las minas se explotaban intensivamente, plata, plomo, cobre, mercurio, hierro. En la sola mina de Cartagena había más de 40.000 esclavos. A la extractación minera se sumaban millones de orfebres, entre los cuales se desarrollaron los forjadores de espadas de Turiaso, Toledo y Bilbilis, y herreros, carpinteros, ceramistas y otros artesanos asociados a sus colegias. La religión se encontró al culto oficial del Estado, que imponía la adoración a la diosa Roma, a los emperadores y a la triada del Capitolio. Júpiter, Juno, Minerva, con su larga lista de las deidades del politeísmo clásico grecorromano Vesta, Marte, Mercurio, Apolo, Diana, Neptuno, Baco, etc. Además se veneraba a divinidades abstractas como la victoria augusta, la paz perpetua, la libertad, la juventud. Debido a la influencia oriental sobre el imperio también se introdujeron los cultos a Isis, Serapes, Serapis, Cibeles, Mitra y otros. La arquitectura floreció con la construcción de templos, anfiteatros, circos, para competencias de carros y caballos, teatros de graderías circulares y escena adornada con columnas y pórticos, calzadas, acueductos, puentes, Muchas de las culturas fueron importadas, aunque no faltaron artistas griegos y romanos que vivieron en España. Ricos ladrones andaluces o extremeños, cosecheros de turraco, damas de la aristocracia local, sonríen con su expresión serena y optimista, a veces un poco vulgar, y sus efigies no cuenta los oye, nos dan más que las referencias literarias, una idea exacta de la sociedad provinciana durante el imperio. José de C. Sierra Ráfalos La forma esclavista de la sociedad romana impuesta en Hispania, trazaron muchos de los rasgos colonizadores empleados más tarde por España en América. En estos remotos antecedentes, más que en hechos históricos de la época del descubrimiento, distintos tipos de producción, pueden encontrarse las señaladas diferencias entre el tipo de hispanización basado en la tendencia de mezclarse con la población indígena y la anglosajona donde privaron criterios de extirpación y discriminación hacia el aborigen. Asimismo cuando en las nuevas leyes de indias trataron de asimilar al indígena al estatus de siervo, propio del sistema feudal, los hábitos esclavistas persistieron en la forma de utilizar el nativo como la principal fuerza de explotación colonialista, se resucitaron sus vicios en las subdivisiones clasistas y se trató de mantener bajo el ropaje de asimilar la población indígena privilegios para los dominadores muy bien establecidos en derecho hispano-romano en condición con el derecho indígena.